0: Ригден. Замечу, что в старославянском языке слово «веретено» связано со словом «вертеть», «воронка», «движение по спирали». Кстати, оно было не только у славян. Древнеиндийское слово «вартанам» тоже означает «вращение». «Веретено» с древности считалось в духовном понимании магическим инструментом, дарованным свыше. То есть, говоря современным языком, это условное обозначение той же молитвы, медитации, духовной практики. Придение из нитей с помощью веретена являлось определенным духовным символом, который знали многие народы, как единение Земли и Неба. Единение человека — при его скоротечной жизни с духовным, небесным началом, душой. Нить в религиозном искусстве символизировала духовную жизнь человеческую, а в глобальном смысле — символ времени, связи прошлого, настоящего и будущего. Она являлась духовной составляющей, которая объединяла все сущее, подобно нити, соединяющей вместе все жемчужины, души. У многих древних народов Великая Мать как раз и изображалась с прялкой в руках. Анастасия. Занимательно, что ученые относят Великую Мать к лунным богиням, поскольку обычно народы изображали ее с определенным очень древним знаком в виде серпа Луны то есть полумесяца с рожками вверх, над которым был размещен круг. Ригден. Да, человек на многое не обращает внимания, пока не знает. Но только стоит истинному знанию коснуться его чела, а душе проснуться, он приобретает мудрость, а мудрость порождает действия. Анастасия. Золотые слова. Я полагаю, что для многих читателей, как и для нас в свое время, будет весьма интересно узнать информацию об активных знаках, которые были массово распространены в те времена по всей Киевской Руси. Не могли бы вы поведать поподробнее об этом значимом моменте в истории? Ригден. Агапит Печерский частично посвятил Ярослава Мудрого в тайну активных знаков, детально поведал, как и какие именно необходимо построить основные культовые сооружения в столице и государстве, и, главное, как и какие именно расставить на них знаки, а также, что нужно сделать, чтобы активировать эти знаки, дабы породить духовный всплеск среди людей и защитить их от влияния негативных сил невидимого мира. Агапит, конечно, преследовал свои цели, делая закладку духовных знаков для будущих поколений, в отличие от скоротечных человеческих целей Ярослава. Все-таки люди есть люди. Хоть десять раз предупреждаешь их о последствиях, все равно старается внести корректировку от ума в предоставленные им знания. К сожалению, Ярослав также не был исключением из рода человеческого, по крайней мере, в этом отношении. Зная, какое влияние оказывает обратная свастика на массы, Ярослав таки распорядился поставить этот знак в росписи собора для утверждения своей земной власти. Ну и толку-то? Чего он этим добился? Его жизнь пролетела как стрела сквозь иллюзию материального мира. А слабость человеческая, жажда обретения земной власти, после смерти физического тела лишь еще более отяготила и продлила агонию мук его как субличности. Зато его человеческой ошибкой до сих пор наслаждается животный разум, активируя поколение жрецов в свою пользу и порождая в массах живых людей выплеск отрицательной энергии. Но надо сказать, что в остальном Ярослав действительно проявил мудрость. Совместно с командой единомышленников он с успехом реализовал этот проект, благодаря чему за короткий срок Киевская Русь превратилась не только в процветающее государство, но и стала Домом Пресвятой Богородицы. В то время, в основном за счет правильной расстановки позитивных знаков и пропаганды общечеловеческих культурно-нравственных ценностей, в людях все чаще стали проявляться лучшие духовное качество. В мировоззрении славянина того времени служение правде Божьей стало ассоциироваться со служением добру, высшему духовному благу, победе, благодати. По сути, люди нашли мирные точки соприкосновения своих старых верований с новыми, введенными предыдущими политиками и жрецами. Почему после распрей на религиозной почве в этот период и произошел позитивный всплеск, такое духовное единение людей на территории древнерусского государства, которое до этого не отличалась от остальных государств тех времен, утопающих в междуусобицах. Так вот, собор Святой Софии в этом проекте играл ключевую роль. Во-первых, Софийский собор, построенный в Киеве, был продублирован, правда, не с таким размахом, но с аналогичной планировкой пятинефного крестово-купольного храма, в важных в то время городах древнерусского государства. В Великом Новгороде этот город и поныне существует в России, а также Полоцке этот город есть и по сей день, находится в Витебской области Беларуси. Причем была продублирована не только внешняя планировка, но и духовное наполнение. Начиная от расстановки основных символов и знаков, иконы Богородицы Аранта и заканчивая созданием при этих храмах просветительских библиотек и школ. До сих пор в соборе Святой Софии в Великом Новгороде водружает фигурку голубя на крест центрального купола храма как символ Святого Духа. А в истории перепятий собора в Полоцке упоминается, что в XVIII веке его даже пытались переделать в храм, в честь сошествия Святого Духа. Голубь ⁇ это уже замена людьми более древнего на креста, знака Алатра, в виде полумесяца рожками вверх и круга сверху. Раньше голубя изображали с распростертыми крыльями. Когда человек смотрел вверх на крест собора, то вместо голубя видел знак, визуально образованный от поднятых во взмахе крыльев и маленькой головки голубя, в виде полумесяца с рожками вверх и круга. Во-вторых, оригинал этих копий, собор святой Софии в Киеве, был построен не просто сам по себе, а в комплексе. Четко по углам собора, на равноудаленном расстоянии от него были построены, а также обозначены знаками четверо врат города. Хотя, точнее будет сказать, это были врата в так называемый Верхний город, который находился на Старокиевской горе, ныне центральная часть Киева. Анастасия. То есть четверо врат вокруг собора Святой Софии в Киеве это косой крест по типу четырех сущностей, где центром является сам собор в качестве символа души. Ригден. Совершенно верно. Врата в религиозной символике христианства — это входы, ведущие из притвора в храм и из храма в алтарь. Главные врата древнерусского иконостаса в православном храме находились напротив престола в алтаре и именовались царскими вратами в понимании духовного, а не политического главенства. Обычно в верхней их части изображали сцену Благовещения с Архангелом Гавриилом и Девой Марией, а в нижней, попарно на створках, четырех евангелистов. Так вот, в определенные моменты богослужения, раскрытие царских врат символизирует отверзание Царства Небесного, то есть вход, проход в иной, духовный мир. Но этот символизм образовался не на пустом месте. Такой энергетический процесс отверзания прохода в иной мир действительно происходит во время духовной работы как индивидуальной, так и коллективной, сильных духовных личностей независимо от того, какой религии они принадлежат и в какой стране проживают. И, кстати говоря, в древности среди народов, например, той же Киевской Руси, отверзание врата, отвориша врата города считалось впустить в город, а если речь шла о врагах, то означало захват города или желание горожан сложить оружие. Если же в летописи сообщалось о закрытии главных ворот, затвориша врата перед врагом, это означало решение жителей оказывать сопротивление. Главными золотыми вратами Древнего Киева стали Южные ворота, которые были ориентированы на Афон, считающийся обителью Богоматери. Точнее, географически — Они были расположены в юго-западной части города. На этих главных золотых вратах города была построена церковь, посвященная Архангелу Гавриилу и Богородице, Церковь Благовещения, дабы дать всегда радость граду тому Святым Благовещением Господним и молитвою Святые Богородицы и Архангела Гавриила. Анастасия. Да, исторические сведения об этом зафиксированы в Ипатьевской летописи. Даже по сей день сохранились слова, которые можно прочитать в историческом многотомном сборнике, повествующем о литературе Древней Руси, начиная с XI века. Библиотека литературы Древней Руси, том 1, страница 50 да еже целование Архангел даст девице будет и граду симу. К и Иба радуйся обрадованно, Господь с тобою. К граду же радуйся благоверный граде, Господь с тобою. Киев исторически находится под совместным покровительством Богородицы и Архангела Гавриила. Это очевидный факт, который на сегодняшний день замалчивается. Поэтому сегодня на гербе Киева можно наблюдать архангела Михаила в качестве покровителя города, изображенного с обнаженным мечом, как символ киевских князей, которые вели войны, в том числе и междуусобные, подобно многим власть имущим в те времена. Ригден ну что поделаешь с этими государственными мужами? Как было в древности, так и осталось. Князья про малое толкуют, как про великое, сами на себя куют. Но не это суть важная. Главное, что в народе и по сей день жива память и почитание Архангела Гавриила и Девы Марии. Несмотря на земные желания, нынешних князей, Анастасия. Безусловно, эта духовная память народа прослеживается из поколения в поколение, что не может не радовать. Но вернемся к столь интересному в историческом ракурсе разговору. Значит, золотые ворота в Киеве являлись символом города, который приравнивался к передней сущности, в духовной интерпретации знаний о человеке. Следовательно, символом прошлого города, то есть задней сущности Ригден. А северными условными вратами стала первая каменная церковь киевской Руси, посвященная пресвятой Богородице, ныне известная в истории как десятинная церковь. Она была построена еще отцом Ярослава, князем Владимиром. Возле нее размещался весь старый великокняжеский двор Владимира. Вообще надо отметить, что это место имеет более древнюю историю в отношении культовых дохристианских сооружений. Анастасия. Да, судя по археологическим раскопкам, там обнаружены фундаменты дворцов, еще более древних построек, относящихся к языческим временам славян, а также остатки еще более древнего культового сооружения — капища в виде каменной платформы с четырьмя выступами на углах. Другими словами, и в более древние времена Старокиевская гора уже являлась важным культово-религиозным центром славянских народов, проживавших в этой местности. Ригден. Совершенно верно. Так вот, Ярослав Мудрый не только провел в этой церкви реставрационные работы, но и по совету Агапита еще раз ее осветил, но уже как положено. Первая церковь в Киевской Руси, посвященная Богородице, символизировала прошлое, которая открывала дорогу будущему. И она играла не менее важную роль в расстановке знаков в Киеве. Правой сущностью для древней столицы стали западные врата или, как их наименовал народ, жидовские ворота. Географически они были расположены в северо-западной части города. Через несколько веков, когда образовался город Львов, Их стали называть Львовскими вратами, так как через них шел путь из Киева на Львов. Ныне на этом месте в Киеве Львовская площадь. Интересно, со временем, можно сказать, в этом месте ничего не изменилось в отношении точек активации, стимулирующих в людях животное начало. Как был здесь издревле базар, так и остался только называться стал по-другому — дом торговли. Более того, стимул к накопительству и увеличению материальных ценностей в этом городе, впрочем, как и во многих других крупных городах мира, ныне вновь цветет бурьяном вместо действительно важных и нужных стимулов для людей, созидательных дел от древа плодоносного, вечного, духовного начала. Анастасия, К сожалению, это так. Если посмотреть на современный Киев, то первое, что бросается в глаза, это множество торговых домов, банков и прочих подобных учреждений, один богаче другого. Создается такое впечатление, что все озабочены только торговлей вместо реальных, духовно-созидательных дел, достойных цивилизованного человеческого общества. Ригден. Подобные большие города мира — это наглядный пример превалирующего выбора человеческого. Но, повторяю, исправить ситуацию в руках самих людей. Так вот, еще в ту пору Агапит посоветовал Ярославу укрепить эти западные врата духовно-культурным объектом со знаком, который бы уравновешивал невидимые силы, дабы не было перекоса в сторону животного начала людей, посещающих это место. И здесь была поставлена церковь, посвященная сретению Господнему. Это было символично. Во-первых, старославянское слово сретение означало встречу, а по старославянским верованиям встречу человека, с божественным и его восславление. А во-вторых, библейский сюжет Сретенья был посвящен Богородице, Деве Марии, принесшей младенца Христа в храм на сороковой день после его рождения. В православии Сретенье праздновалось как раз за неделю до 25 февраля. И в духовном плане рассматривалось как обновление, как встреча старого и нового. Поэтому очень символично, что западные ворота в Древнем Киеве были укреплены именно этим духовно-культурным объектом. Если Софийский собор был центром, золотые ворота условно были передней сущностью, церковь Богородицы — Десятинная, задней, а западные ворота — правой сущностью, то символом левой сущности древней столицы Киевской Руси были Ляцкие ворота. Они располагались там, где ныне центральная площадь города, площадь независимости, которую в народе называют Майдан. Анастасия. Вы знаете, когда я первый раз услышала от вас эту информацию, то была несказанно удивлена, подумав, «Интересно, кто же додумался перенести именно в это место главную площадь столицы, специально сделав акцент на левой сущности? А ведь это место, как столичная площадь, собирает массы людей?» Ригден. «Совершенно верно. И это было сделано не по недоразумению, а очень даже сознательно, как говорится, от разума, причем животного. Впрочем, обо всем по порядку. Урочище, где ныне расположена площадь независимости в Киеве, во времена Агапита Печерского называлось Перевесищем. Там было болото, в народе истори его называли Козьим болотом. Так вот, приблизительно там. В юго-восточной части города, где сейчас на Майдане начинается улица Софиевская, ведущая к собору Ярославом Мудрым, были поставлены восточные ворота, которые открывали путь из Киева в Печерский монастырь, нынешнюю Киево-Печерскую Лавру, а также в землю Печенежскую. В истории эти ворота получили название Лядские ворота. Слово Ляд со старославянского переводится как «нечистый, непутевый. а ляда – пустошь, сорняки, густой кустарник, необработанные земли. Кстати говоря, впоследствии, через пару веков, именно через ляцкие ворота, войска хана Батыя после длительной осады города смогли ворваться в Киев. А что касательно самого этого места, то оно так и оставалось пустошью вплоть до XIX века, пока вольные каменщики, вкладывая свою лепту в дело уничтожения духовного наследия славян, не инициировали строительство здания городской думы именно в этом нечистом месте. Анастасия. Да уж, независимость на козьем болоте. Сделать центральную площадь такого города в таком месте. Да, вольные каменщики для народов только с виду свои, а умом пришлые. Ригден. Поэтому они и перекрывают народам доступ к знаниям. Делают все, чтобы люди не интересовались своей настоящей духовной историей. Травят своей ложью, скрывая от них, очевидные факты. Ты посмотри на атрибутику. Везде мечи, стрелы и луки, топоры, щиты, циркули до львы. Символы вольных каменщиков. Достаточно поинтересоваться историей и можно проследить, как практически в одно и то же время намеренно извращались, уничтожались даже малые остатки тех знаковых сооружений, которые были построены для людей и активированы знаками, например, в Киевской Руси во времена Агапита. Например, собор Святой Софии в Киеве именно в XVII-XVIII веках подвергли реставрации и под шумок перестроили в стиле барокко, из-за чего здание существенно изменило свой внешний вид, в том числе и геометрический пространственный облик. Анастасия. Ну так, в исторической литературе авторы старательно переписывают друг у друга одну и ту же фразу, что барокко в те времена был модным стилем эпохи возрождения западной цивилизации. Ригден. И центром его была Италия, Рим. «Тебе это ни о чем не говорит». Анастасия. О, это говорит о многом. Тут одно слово «барокко» чего стоит. Ригден. Совершенно верно. Итальянское слово «барокко» произошло от португальского «пероло барокко» «жемчужина неправильной формы», то есть «жемчужина с пороком», «дефект в драгоценном камне», «деформированная жемчужина». Это же слово есть и в латинском языке. Анастасия. Да уж, учитывая, что распространение этого стиля было связано с аристократическими кругами и церковью, неудивительно, что для его названия выбрано именно слово «барокко» как наименование «деформированной жемчужины». Причем в последующем это же был главенствующий стиль в европейском искусстве вплоть до середины XVIII века, особенно в странах, где распространен католицизм. Стиль барокко считается же триумфальным шествием западной цивилизации. Ригден. Ну да, шествие с факелами. Как говорится, имеющий уши да услышит. Для умных людей не составит труда понять, почему Софийский собор стал первым памятником архитектуры на территории Украины, который был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А значит, его запрещено перестраивать, передавать какой-либо религиозной организации, совершать в нем богослужение. Анастасия. Получается, вольные каменщики от архонтов перестроили изначальное и теперь с помощью своего же благовидного инструмента ЮНЕСКО ставят условия местным жителям о том, что собор нельзя перестраивать, да еще нельзя проводить исконно православное богослужение в нем, так сказать, активировать жемчужину. Ну дела. Это иначе как беспределом не назовешь. Ригден. Так это, считай, главная духовная жемчужина Киевской Руси. А что вольные каменщики сделали с остальными сооружениями в те же самые годы? В том же XVIII веке ими предпринимаются попытки перестройки Софийского собора в Великом Новгороде с нарушением геометрически-пространственного облика под предлогом укрепления стен здания а в Полоцке и вовсе заново перестраивают собор. Причем к XVIII веку Софийский собор в Полоцке уже значительно отличался по архитектуре от своей первой постройки, учитывая, сколько раз это здание сначала уничтожали, а потом восстанавливали от ума человеческого в течение предыдущих веков. И то... Несмотря на это обстоятельство, вольные каменщики на всякий случай перестраховались и возвели в начале XVIII века на его месте церковь неславянской архитектуры в стиле барокко. Но о четырех вратах Киева я уж молчу. Как только вольные каменщики стали спонсировать политиков в Киеве, началось под разными предлогами разрушение и уничтожение остатков знаковых архитектурных памятников древности. Давний, известный прием вольных каменщиков. Сначала уничтожить оригинал, потом подсунуть свою копию. Так что сегодня можно наблюдать лишь убогую копию золотых ворот. Спекуляции по поводу копии памятника от вольных каменщиков «Лядские ворота», которые были практически уничтожены в том же XIX веке, когда строили здание Городской Думы. И лишь упоминание в летописи о том, что когда-то были западные врата и стояла в городе Киеве первая каменная церковь Богородицы. Вот тебе и весь сказ, как духовные знаки помогают развиться одним людям и бесят других как одни создают духовную жемчужину для поколений живущих, а другие пытаются нанести на нее свое барокко. Анастасия. Да, времена и лето нынешнего света. Ригден. Всего лишь случай из истории, подобных которому можно найти множество в прошедших веках. Дело же не в постройках, дело в людях, в выборе человеческом.